0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in der vierten Folge zum Thema Produkte und Angebote. Heute dreht sich alles um die große spannende Frage, woher weißt du eigentlich, ob dein Produkt funktioniert? Mit mir an Bord sind wieder Friederike und Anke. Ich sage Moin, Chefin. Moin, Chefin.
1: Moin, Chefin.
0: Schön, dass ihr beiden da seid. Das finde ich super. Lasst uns doch mal ein bisschen in dieses Thema reingehen. Produkte, wann funktionieren sie und wann nicht? An welchen Faktoren würdet ihr das denn für
1: euch festmachen? Ja, <lacht> gute Frage. Ich fange mal an vielleicht. Also... Ich würde sagen, so richtig wissen tut man das wahrscheinlich erst, wenn man sich vorher, bevor man loslegt, überlegt hat, diese Faktoren definiert eigentlich, blöd gesagt. Ne? Also das eine ist ja so ein, so ein Empfinden, dass man sagt, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das sehr oft verkauft oder es läuft gut. Das würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten das so machen, ne? nicht vorher überlegen was ein Faktor wäre, was gut heißt. Ich mache gerade hier so Luftfinger, Anführungszeichen. Sondern dass man sagt, ja, ab wie viel Stück, ab welchen Volumen, Einnahmen und Umsatz ist das gut.
0: Das heißt, Friederike, du würdest zunächst mal rein nach Zahlen gehen, also nach Kennzahlen. Funktioniert mein Produkt, wenn es XY viel Umsatz gemacht hat oder so und so oft verkauft worden ist?
1: Nein, also ich, wie heißt das so schön, ich würde halt KPIs, äh Key Performance Indikatoren äh festlegen ähm, und das eine ist auf alle Fälle, würde ich sagen, ähm, sowas wie Umsatz mhm.
2: ähm,
1: oder auch Häufigkeit, da muss, muss man wahrscheinlich sowas wie Marktbeschaffenheit dazu nehmen oder sowas in der Richtung, ne? also dass man sagt, ähm, oder auch wie, wie groß das Produkt ist ähm, und wie teuer, sowas da mit reinnehmen. Und das andere, das hatte ich, ich hatte, das war mal eine ganz coole Liste, das, da ging es aber eher so um, um, nehme ich einen Auftrag an, ja oder nein? Und das andere wäre vielleicht auch so ein Faktor, dass man sagt, kann ich was dabei lernen oder weiterentwickeln? Ja, also, dass man sich, also man kann einmal so rein Zahlen-KPIs nehmen oder dass man halt sagt, so, wann ist dieses Projekt oder dieser Auftrag erfolgreich? Ich habe vor allem am Anfang meiner Selbstständigkeit total viele. Aufträge angenommen, äh, weil ich mir dieses Wissen ähm, reinballern wollte. Ne? Also nicht, da habe ich nicht irgendwelche, <lacht> da habe ich jetzt nicht irgendwelche Fiktiven, ich übe das mal oder mache mal so einen so Pseudo-Case draus, sondern habe mir halt vorher überlegt, ja, hört sich voll spannend an, würde ich gerne können. Und habe versucht, so ungefähr abzuschätzen, ob das ob ich, also wie, wie viel ich lernen muss, also wie viel Eigeninitiative ich da reinstecken muss und ob sich das trotzdem mit dem, was ich für den Auftrag bezahlt kriege, äh, noch lohnt. So, ne? Und dann kann man, würde ich sagen, schon auch sagen, das ist erfolgreich, wenn ich sage, ich habe das jetzt fünfmal gemacht und hinterher ist zum Beispiel ein bisschen, was ich ja jetzt mache, ich mache meinen Product as Service, ähm, da ist ganz viel schon fertig. Und wenn ich dann sage, ich habe das jetzt fünfmal verkauft und durchgejuckelt, bin immer schneller geworden, dann sind das lauter so Zahlen, wo ich sage, so ja, das lohnt sich, das mache ich weiter. Danke, wie ist bei dir?
2: Ich möchte eine Frage fragen. <lacht> Bitte. <lacht> äh, du, hast du hast gesagt, Moment, ich muss kurz. Oh Gott, mein Hirn, mein Hirn. Du hast gesagt, du hast auch am Anfang viele Produkte oder Angebote angenommen, weil du dir das Wissen reinbaden wolltest. Ja. Yeah. Das, das heißt, dein Ziel war damit, eine bestimmte Fähigkeit oder etwas auszuprobieren. Was war dein Ziel? Also was mit Wissen reinballern, da kannst du ja dich auch in der Uni eintragen. Also was hat das, was meinst du, was war dein Grundgedanke für dein Business damit?
1: Ja, also schon beides eigentlich, ne? Dass ich sage, mhm. also ähm, Geld verdienen musste ich natürlich irgendwie an mhm. irgendeinem Punkt. Ähm, und ähm, vieles war, also viel, vieles konnte ich vielleicht noch nicht, so vieles wollte ich ausprobieren und dann habe ich mir quasi ja. so halb die. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich nicht so unbedingt, es kommt so drauf an, was für ein Thema, aber in dem beruflichen Bereich äh, würde ich eher sagen, ich hol, also ich gucke, dass ich das im Rahmen eines Kundesprojekts habe, dann habe ich so die Hälfte baller ich rein, weil extra Zeit, die der Kunde nicht bezahlt und der Kunde bezahlt mir so ein bisschen das Lernen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist so bezahltes Lernen, <lacht> wäre das Ziel. Magst du mal ein Beispiel nennen? F äh, gute Frage, mir fallen gerade nur so von früher so, also äh, ich habe früher so Flash-Webseiten ja, ja Flash gemacht, ne, bevor ich verstanden oh, habe. Flash! Flash!
2: Flash! Damals! Ist so ein,
1: damals, genau, Flash ist so ein Programm, wo man eigentlich so Animationen, also wo ich angefangen habe, hat man so, so ganz wilde animierte und Dinge fliegen über die Webseite und man kann Sachen anklicken und mhm. da hatte ich dann eine Webseite, wo man, hatte ich so Pflanzen gemalt, so ein, so ein USB-Stick Pflanze und was auch immer und dann oder ein Briefumschlag war dann auf der Seite und dann konnte man da draufgehen mit dem Cursor und draufklicken und dann hat der Briefumschlag Flügel gekriegt und ist ein bisschen geflattert so ne also so Kram ähm, ja und dann hatte ich halt äh, keine Ahnung der Kunde wollte irgendwas Bestimmtes da wusste ich nicht wie man das umsetzt wollte das aber können und dann gesagt ja gut mache ich witzig habe ich auch gemacht
0: oh, ja. cool
2: hm?
0: habe ich das, ja ja habe ich auch gemacht ähm, als ich umgestiegen bin von ich habe ja erst ganz statische, normale Infografiken gemacht, wie man sie natürlich auch vom Print her überall kennt. So, das nächst, Der nächste Schritt war dann, als es immer weiter Richtung Online ging, dass man dann diese klassischen, ich sag da mal Tapeten-Infografiken, ja. weißt du so, relativ schmal, aber elendig lang ja. die Teile. Und irgendwann kam dann die nächste Stufe, die interaktiv zu ja. machen. Also am Anfang mit so kleinen Mini-Animationen, aber nicht in Flash leider. <lacht> und, äh, und dann aber irgendwann das ähm, wirklich zu kippen und dann die Sachen so zu programmieren, wie ich sie wollte mhm. von der Funktionalität. Und da habe ich mich auch tatsächlich von Kundenprojekt zu Kundenprojekt immer weiter rangetastet und es war mir klar, oder beziehungsweise ich musste mich da so auch preislich ein bisschen rantasten mm, ja. mm. und habe dann natürlich mehr genommen als für die normale Grafik, aber nicht so viel, wie ich dann kalkuliert habe, als ich das wirklich gut konnte, weil für mich klar war, ähm, die müssen vielleicht ein bisschen geduldig mit mir sein und ich ja. brauche wahrscheinlich ein bisschen länger und, und so. Aber es war halt ein Projekt, woran ich mich ausprobieren konnte, wo ich was neues Wissen mir aneignen konnte und wo der Kunde trotzdem ein cooles Ergebnis gekriegt hat. Und ähm, da, hatte ich, da hatte ich Bock drauf. Also ich war auch nicht der Typ, der das, der das ähm, erst theor theoretisch fünfmal in so einem freien Projekt gemacht hat und dann dem Kunden ja. angeboten, sondern ähm, ein Kundenprojekt draus gemacht und dann so learning by doing. Hm.
2: Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was bei mir eine Parallele ist. Also wenn ich früher Seminare ähm, angeboten habe, beziehungsweise war das ja als in meiner Trainingszeit, ist das ja so, wenn du in einem Unternehmen drin bist, dann hast du bestimmte Themenkontexte und dann erarbeitet man aus dem Bedarf heraus, was wollen die jetzt für ein spezielles Seminar? Entweder du hast es schon im Katalog, sage ich jetzt mal so, aber mhm. wenn es ein neues äh, Angebot ist, ähm, dann fragen die jetzt an, können sie, ich überlege gerade mal, Selbstmanagement für Führungskräfte, Zweitagesseminar oder Eintagesseminar oder Halbtagesseminar oder was auch immer so, ne, können wir das machen. So, dann fragen die das an oder äh, mhm. keine Ahnung, was haben wir gemacht. Äh, Teamentwicklung während einem großen Change-Prozess, also so be begleitende äh, ne? Soft-Skill-Beratung äh, und äh, um, coaching und das war ja nicht immer was, weil du hast es auf den Kunden zugeschnitten, ne? das war nicht immer was, was du einfach so hattest und der Kunde kam, du hast gesagt, kannst das machen. Und wenn ich das vorher noch nie gemacht habe, in diesem Kontext vielleicht oder in diesem Format, mhm. dann hatte ich ja grundlegend das Wissen über, über, über diese Theorie aber in diesem Format, dann habe ich das neu entwickelt für den Kunden. Ja, okay. Und dann, wenn ich gemerkt habe, okay, das lief ganz gut vom Konzept her oder so etwas, dann habe ich das beim nächsten Mal, wenn ich bei einem anderen Kunden war, habe ich das gleich mit proaktiv angeboten, weil ich wusste, ich habe es ja schon durchgeführt. Also das wäre, glaube ich, so Vergleichbares, ja, ja, denke ja. ich gerade. Ne? So. Genau. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, auf alle Fälle. Ja.
2: Und da kann man schön
0: testen, finde ich, ob Dinge funktionieren oder nicht. Weil man merkt ganz, ganz schnell, finde ich diese, um bei meinem Beispiel zu bleiben, also finde ich diese interaktiven Infografiken, finde ich diese Animationen, finde ich dieses Anklickbar, einfach dieses, dem reinen Design noch eine tiefere Komponente ja. zu geben, finde ich das reizvoll? Mhm. Also über dieses, das ist bestimmt cool, wenn man das kann, hinaus, sondern wenn man das noch wirklich ausprobiert. <lacht> ähm, oder kommt man da irgendwann einfach an eine Grenze, wo man feststellt, ähm, hier ist es sinnvoller, mit einem Programmierer zu arbeiten und einfach bei dem zu bleiben. Ja was man gut und sicher anbieten kann, weil es mehr Zeit braucht, die man in dieses Angebot reinsteckt, als es ähm, sinnvoll ist einfach an dieser mhm. Stelle. Also wenn ich zehn Stunden brauche und ein Programmierer macht das in zwei, dann ist es natürlich sinnvoller, man engagiert einen ja. Programmierer, der einem zuarbeitet, statt dass man sich da selber mhm. durchquält. Man kann immer noch das Produkt... Interaktive Infografik anbieten, das ist gar nicht die, die Frage, aber vielleicht ja. gibt es mehr Wege, als man macht immer alles selber. Mhm. Also auch da, ähm, ja, das Produkt funktioniert, nein, der Weg, den ich eingeschlagen habe, funktioniert ja, nicht. Das also das ist ja auch nochmal ein spannendes Learning, was man dann einfach hat.
2: Ich finde warum bin ich da eigentlich drauf äh, angesprungen, jetzt was gesagt hat? Ich finde doch mal wichtig, genau, woran messe ich, ob ein Angebot ein Produkt läuft oder ob es nicht läuft. Und das ist, äh, Frederike deswegen kam ich nämlich drauf, okay, was ist das Ziel, mhm, was ich mit ja. diesem Angebot, mit diesem Produkt verfolge? Und dann könnte man sich denken, ja, ist doch klar, ich gebe doch was, damit ich Umsatz mache. Ja, nee. Mhm. Also klar, muss, wird, läuft irgendwo Umsatz, aber es gibt auch Produkte, die sind einfach, die haben strategischen Nutzen. Mhm. So, weil sie mehr auf Marketing ja. aus sind zum Beispiel. Mhm. Ja, gar nicht, dass man damit auch nochmal zu unterscheiden, Umsatz oder Gewinn. Mhm. Das wäre auch nochmal für mich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, mhm. an dem ich entscheide, floppt dieses Produkt? Mhm. Ja, also was ist mein Ziel damit? Ist es äh, das Produkt, ein Einsteigerprodukt zum Beispiel, wenn wir das letzte Mal die Produkttreppe hatten? Ja, mhm. also es ist eine... Ja, Ein Einsteigerprodukt, wo Kunden reinschnuppern können oder was ja. auch immer, aber das soll jetzt nicht das große Produkt sein, womit ich den Hauptteil des Umsatzes mache oder mhm. so etwas Ja, zu gucken. Dann ist es, hat das Produkt ja mehr äh, eine Marketingfunktion, könnte man so ja. weiter sagen. Das heißt, ich kalkuliere ja ganz anders. Dann muss das Produkt keine große das Einsteigerprodukt, keine große Gewinnmarge haben. Es muss, darf nur kein Minus machen. Ja, also, mhm. wisst ihr, Ich meine, es muss Plus, Minus, Null rauskommen, weil die Funktion ist nicht, dass dieses Produkt das Business ernährt, mhm. Mhm. sondern dass die Kunden weitergehen auf der Produkttreppe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und warum bringe ich nochmal diese, diese, diesen Punkt rein, Umsatz und Gewinn? Ich glaube, der wurde gerade jetzt sehr deutlich bei dem, was ich gesagt habe. Das ist aber bei jedem Angebot so. Umsatz, ich schreibe eine Rechnung, was auch immer, da kommt was rein. Okay, aber ich muss hingucken, wie viel bleibt denn hängen. Das schließe ich nämlich an den Punkt von Gudrun an. Ja. Wenn bei, der, bei dem Angebot, also Dienstleistung, nehme ich meine Dienstleistung oder ich habe ein Produkt, wir haben in der letzten Episode definiert, wo der Unterschied ist. Ich mache damit zwar Umsatz, aber ich habe Verlust, weil nichts hängen bleibt. Weil bei einer Dienstleistung, das habe ich immer wieder, wenn ich mit Dienstleistern zusammenarbeite, äh, zu gucken, wo im Prozess geht zu viel Zeit verloren, wo es etwas zu aufwendig, dass alle zwar beschäftigt sind, es fließt Umsatz, aber am Ende ernährt es niemanden. Mhm. Ja, das ist, ob ich nur alleine bin oder ob ich ein kleines Team habe, das ist ganz wichtig, äh, dass man darauf gucken kann. Oder wenn ich ein Marketingprodukt habe äh, und ich bin aber da, damit auch miese, dann erfüllt es ja nicht mal den Marketingzweck. Ja. ja? Und das wäre für mich ein Kriterium, drauf zu gucken. Ähm, ja, funktioniert das oder erfüllt das äh, Produkt seinen Zweck und erreicht es sein Ziel. Das wäre ganz wichtig, ja. Ja. Ähm, an dieser Stelle auch noch
0: mal mit eingeworfen, die ganzen Freebies. Also wenn du ein Freebie, egal ob das jetzt eine Checklist Exakt. ist, irgendwas zum Runterladen, so ein Mini-E-Book oder was auch immer, also wenn du auf deiner Website sowas hast, dann ist das ja sehr wohl ein Angebot von dir. Aber natürlich niemals mit dem Ziel Gewinn zu machen, weil man... man man tauscht es ja nicht gegen Geld, sondern man tauscht es gegen eine Eintragung im Newsletter zum Beispiel. Also gegen diesen mhm. ersten wichtigen großen Step, um dann halt ins Marketing zu gehen. Auch da sieht man sehr schön, funktioniert es ja oder nein. Und da würde man es halt eben nicht am Geld messen, sondern man misst es dann wie, wieder eine andere Kennzahl einfach an der Menge an Eintragungen, die dadurch einfach entstehen. Mhm. Das ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wenn es unabhängig von den Finanzen ist, ob ein Produkt funktioniert oder nicht.
2: Da würde ich noch mal äh, eine Ergänzung machen und ich glaube, das könnt ihr beide noch viel besser beantworten als ich, weil, das habe ich nämlich auch lange gehabt, wenn ich an einem Angebot von mir gezweifelt habe, weil ich allein, einzig und allein äh, das Kriterium Verkäufe oder Eintragungen genommen habe, mhm. also Eintragung Freebie oder Verkauf mhm. von dem Angebot, mhm. dann habe ich gedacht, das Produkt ist doof, das Angebot ist doof, das funktioniert nicht, mhm. wollte das fallen lassen, aber wenn die Eintragung in einen Freebie oder der Verkauf eines Produktes nicht, äh, nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, muss es nicht am Produkt ja. liegen. Sondern es kann einfach, also Kriterien dafür, wie es die Landingpage gestaltet mhm. oder wie ist das, wo das mhm. Produkt verkauft wird. Wie es kommuniziert. Wie sichtbar bin ich überhaupt? ja, also so Quasi das Ökosystem, in dem das Produkt angeboten wird, um das jetzt mal so blumig auszudrücken. Ja, ja, exakt. Also ja. davor gibt es ganz viele Kriterien, wo ich, wo ich, wo ich rauf gucken sollte vorher ähm, ja. oder überhaupt, bevor ich das komplett wegfallen lasse. Also so eine klassische Story. Am Anfang dann von meiner Vollselbstständigkeit, dann hatte ich meine ganzen Seminare und fand das alles ganz toll und super und die Welt braucht das und die haben nur darauf gewartet, ja. Die stehen wie bei Aldi, fünf vor sieben, man das Ding aufmacht, wenn der Werbeprospekt ist und ich mache die Tür auf, aber keiner ist da, zack. Ja. ja, und ich dachte irgendwann, oh mein Gott, alles, was du da anbietest, ist total für ein Eimer. Das ist schlecht, du musst ein anderes Produkt nehmen. Nee, nee, war falsch. Weil was ich überhaupt nicht bedacht hatte, dass die Welt nicht darauf gewartet hat, dass ich mit so einem geilen Scheiß an <lacht> um die Ecke komme. Was? Kann doch gar nicht sein. <lacht> Sondern, dass ich, <lacht> ja, ja, unvorstellbar, ich habe, ich habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Ja, aber da vom Ego wegzugehen, zu gucken, mal ja, ja, aber wissen die überhaupt schon, dass es dich gibt? Ja. Und wissen die überhaupt schon auch so ein klassisches Ding immer wieder, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so dieses traue ich mich über meine Produkte genug zu reden. Ne? Sichtbarkeit,
0: Sichtbarkeit.
2: Ja, da ist sie wieder. Ja, das ist eine Sichtbarkeit, aber spreche ich es einfach auch bewusst an. Traue ich mich das? ne? Oder habe ich das Gefühl, ich gehe den Leuten auf Keks? Wenn niemand von weiß, am Ende ist es immer das Gleiche, dann kann es nicht gekauft werden. Also da würde ich auch hm. nochmal hingucken und die Anzahl der Verkäufe nicht als einzige
1: Erfolgskennzahl nehmen. Auf alle Fälle, da würde ich... ja. Da würde ich sagen, Sichtbarkeit ist ein supergutes Stichpunkt, äh, ein super guter Stichpunkt. Und da vielleicht eben auch das anhand vielleicht dieser Customer Journey äh, betrachten. so Ab wann hüpfen die Leute runter von, von der Reise? Ja? Und ähm, das kann dann, äh, keine Ahnung, also ich sage jetzt mal, der, bei der Klassiker bei mir wäre halt, ähm, sage ich jetzt mal, wenn die, meine Kundinnen würden die Webseite so bauen, dass sie das Newsletter-Sign-Up genau ein einziges Mal irgendwo platzieren und dann denken, ja, ne, das... Das finden die schon. Das wird schon, das finden die schon, so. Und wenn ich dann sage, nee, das machen wir jetzt oben und unten und auf jeder Seite so, dann immer so, was, nein? Das, ich will ja niemand auf den Sack gehen und dann sagt so, nee, das ist ja gar nicht das Thema, sondern du musst davon ausgehen, dass jeder... Ähm, andere Dinge wahrnimmt, jeder scrollt ein bisschen anders über deine Seite und du musst einfach im Text in der Mitte oben unten gucken, dass sie das äh, Freebie oder was auch immer wirklich sehen und schnallen und was auch immer. so ne. Also das ist auf alle Fälle, da würde ich würde ich bei den meisten meiner Kundinnen sagen, das wäre der erste Punkt, wo ich auch mal checke. Ne? Das, das andere ist so diese Wahrnehmung von ich stelle eine Webseite ins Internet, also auch Sichtbarkeit, ich stelle eine Webseite ins Internet und dann mhm. Kommen die Leute schon? Das ist so ganz klassisch eigentlich. Ist doch so.
0: Was? Was? Ja. Ganz süß, ich hatte mal, ich habe mal eine Internetseite für eine Kundin fertig gemacht und die rief mich am nächsten Tag an und meinte, sie hat das bei Google gesucht und sie war überhaupt nicht auf Seite 1 und wurde gar nicht gefunden.
1: Ja, Klassiker,
0: Klassiker. Und da merkt man Klassiker. erst, wie unterschiedlich der Wissensstand ja. ist und ähm, dann fängst du erst mal an zu erklären, dass das... Also es ist nicht wie die Game-Seiten, wo man automatisch dann unter seinen Buchstaben gelistet ist.
2: So, ne? ähm, ja, aber das, das fand ich auch putzig. Ach, so. ich muss gerade ich gerade so lachen über diese Story. Na, also wenn ihr jetzt zuhört, wir machen uns darüber nicht lustig über diese Kunde. Ne? Ich muss aber gerade so an mich denken, so als meine erste oder meine zweite Webseite so online ging. Ja. Auch so dieses, wenn du allen davon erzählst und denkst, so, ja, dann musst du halt mal suchen und dann... Hat mir irgendwer damals erzählt, ich ja, ja, aber wirst du auch gefunden? Ja, wirst du. Und dann habe ich die Domain <lacht> eingegeben, ja. Und er das heißt, sie findest du mich doch. Ah, ist versteh, ja. Verstehst du? Ja. Ja, und ich habe das nicht verstanden, was mhm. der mir sagen wollte. Ja, findest du doch. Die Domain ist doch da. Ja, Ja. ja Worunter suchen deine Kunden? Ja, Anke Lambrecht. Und dann habe ich das erste Mal schon gestolpert, weil mich ein Freund irgendwie anruft und sagte... Du, bist du noch allein? Ich habe deinen Namen eingegeben, man findet dich nicht.
1: Ah, okay, Da habe ich damals
2: festgestellt, dass es eine Designerin in Hamburg gibt, die den gleichen Namen hat. Und so ah, das gibt es so. ja gar nicht. So, Was? Wow, war ja. ich entsetzt. Unglaublich. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, sehr gut. Cool. Ja, wir sind, äh,
2: wir sind irgendwie, sind wir doch im mhm. Thema? Ja, ich habe noch einen wichtigen Punkt. <lacht> und zwar stelle ich bei Kunden fest, also wann rentiert sich das Produkt? Was habe ich damit für ein Ziel und was habe yeah. ich, und ich gehe jetzt noch eine strategische Ebene höher, was habe ich überhaupt für ein Ziel? Wenn ich mit den Kunden den, äh, den äh, 360-Grad-Check-up am Anfang mache, dann ist da eine Frage drin, die heißt: Tragen deine Angebote und Produkte, mm -hmm. zahlen sie auf die Unternehmensvision ein? Zählen, zahlen sie auf die Unternehmensmission ein. Mm
1: -hmm.
2: Dann kommt so, hä? <lacht> Ja, wenn du als äh, weltbeste äh, Designerin im Thema XY bekannt sein willst und deine Produkte oh ja, sehr gut. genau im gegenteiligen Bereich sind oder in einem ganz kleinen Bereich, mhm. ähm, ja, dann positionierst du dich da. Sie tragen aber nicht zur Vision bei. Und das ist je nachdem, wo das Unternehmen steht. Ne, Friederike, du hast es vorhin auch so gesagt, ähm, Ist bei mir auch so, dass du dann überlegst, okay, mache ich dieses Angebot jetzt, weil ich jetzt gerade Miete zahlen muss. Also ich muss ja heute essen und schlafen, aber in zehn ja. Jahren möchte ich mit dem Unternehmen da sein. Ja. Oder mhm. äh, bei mir im Bereich ist es häufig, dass ich noch ähm, Ehrenamtsanfragen habe, ob ich noch eine Beratung im ein Seminar und ich bin da mittlerweile mhm. im Punkt, dass ich da, so und so viel mache ich im Jahr, weil ich das wichtig finde, ja. aber von diesem, was ich da verdiene. Da mach, ich mache Miese damit sogar, ja. aber ich gebe mhm. das und so. Ja. Ähm, wenn ich aber nur das machen würde, würden ja mehr von diesen Anfragen kommen, die so ja. weniger mhm. gut bezahlt sind. Oder ich sage mal bei Gudrun mit dir mit den Infografiken, ne? als du dich umpositioniert hast, wäre das Gleiche. Würdest du die noch weitermachen, dann würdest du äh, bei den Designern gar nicht äh, für diese Begleitung und für das Coaching wahrgenommen mhm. werden, weil die nicht auf deine Vision einzahlen. Und das finde ich auch ganz wichtig im Blick zu behalten. Wo positioniere ich mich damit?
0: Genau, ich mhm. finde eh, dass man die emotionale Komponente, und die hatten wir bis jetzt eigentlich mhm. noch gar nicht so bewusst, dass man die auf keinen Fall außer Acht lassen darf. Also wirklich, ähm, selbst wenn ein Produkt rein nach Zahlen gut funktioniert, kann es trotzdem sein, dass man emotional einfach sagt, ich will das nicht mehr machen. Ausrufezeichen. <lacht> also wirklich, wenn man wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man wirklich sagt, ich will das nicht. Mit jedem neuen Auftrag, auch wenn der eigentlich cool ist, der Kunde ist cool, das ist gut bezahlt, das ist ein nettes Projekt, alles ist total nett. Und in dir zerrt sich das und das ist so ein ätzender, zäher Prozess, wo du wirklich die ganze Zeit denkst, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das ist immer ein guter Moment, mal zu hinterfragen, ja, will ich denn überhaupt noch dieses Angebot machen, ja oder nein? Ne? Yeah. Ja, also, ja, so.
1: immer, immer. Das, das erinnert mich wie immer an mein klassisches Beispiel. Ich habe ja mit Web und Print angefangen und das war, also ich habe aber ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen eine Weile gebraucht. Also so, irgendwie hat mir das schon auch Spaß gemacht, so Print und Flyer und irgendwas und so richtig... Schlecht habe ich es jetzt auch nicht gemacht, also die Kunden waren irgendwie zufrieden. Aber ich habe jedes Mal so einen Herzinfarkt bekommen, wenn dann diese Flyer bestellt wurden, weil ich so Angst vor Fehlern oder sonst irgendwas hatte. Und im, also im, im Print kannst du dann ja nichts machen, wenn du 3000 von den Dingern vor der Nase liegen hast. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, so nee, schwach Website, da kannst du jederzeit, also Fehler auswärts natürlich und sowieso das andere wenn sich was ändert, wenn du was erweitern oder umändern willst, dann kannst du das halt, ja, und es ist nichts kaputt hm. und in dem Sinne, und ja, also das war dann das, wo ich, wie gesagt, ich habe auch eine Weile gebraucht, aber ich habe dann gemerkt, nee, da bin ich emotional, ist mir das zu stressig irgendwie und habe das dann gelassen. Ja. ja. Das liegt natürlich auch daran, dass so emotional begründete
0: Entscheidungen viel schwerer, die will man viel schwerer wahrhaben. Ja. so wenn, wenn, wenn du bietest was an, du findest das gut, aber überhaupt niemand kauft das und du optimierst drum und es bringt alles nichts, niemand kauft das, dann ist klar, das Produkt ist irgendwann abgesägt. Mhm. Im besten Falle. So im besten Falle reagieren die Leute so. Wenn es aber eine emotionale Sache ist und du denkst mal so, na, ich habe heute nur einen schlechten Tag, ah, ja, nee, ich ja. schon wieder ein Logoauftrag, oh Mann, ich will das nicht, aber eigentlich ist er ganz gut bezahlt, du stell dich nicht so an, du mach das doch mal, du mach das doch mal. Dann wirklich irgendwann die
1: Reißleine zu ziehen und sagen, auch so emotionale Faktoren sind wichtig. Ja, oder ja? emotional auch so ein bisschen der Druck von außen. Ich meine, ich habe halt äh, zu 99 Prozent total hm. super großartige, tolle Kundinnen auch, mit denen ich ja zusammenarbeiten will. Und dann kommt die zu mir und sagt, oh, kannst du nicht einen Flyer? Und dann sag ich so, ich will eigentlich nicht, aber du bist so nett zu mir, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Also jetzt mittlerweile mache ich es natürlich auf keinen Fall. Da sage ich so, nein, es tut mir leid und hier ist eine tolle Grafgerin, die da mega Bock drauf hat und die das super kann. So. Ja. Aber das war am Anfang schon ist finde ich so ein Teil des, des beruflichen ab oder Produktabnabelungsprozesses dass du sagst so, ah, ich muss jetzt nein sagen, das ist aber unangenehm. Ja. Produktabnabelungsprozess, das finde ich gut.
2: <lacht> ich bin ja an der Stelle auch wieder äh, bei meinem Unternehmerhut, ne? Ja. Dieses zu lernen, äh, äh, sich zu distanzieren. Also auch vom eigenen Business. Ne? Wenn, wenn, wenn die private Anke mhm. sagt, äh, ja, ich habe da jetzt aber keine Lust mehr drauf. Ist das zwar schön, das kann ich machen, ja. Mm. aber wenn die Unternehmerin Anke äh, mit der Kontrollerin und der Abteilung für Produktentwicklung äh, zusammensitzt, dann sind da ganz andere Themen auf dem Tisch. <lacht> Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu lernen, auch wenn man kein Team haben will. Ne? Es ist ja immer dieser Faktor, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich sage mal, dieses Team aufzustellen. Mhm. Ähm, vielleicht hat irgendwer schon mal, der uns zuhört, von dem Thema inneres Team gehört. Das gleiche übertrage ich auf das Business und sage, okay, setz dich mal hin und sage, okay, alle diese Aufgaben, Themenbereiche, ne, die du hast, in welcher Rolle bist du gerade? Und wenn ich feststelle und jetzt, ich, ich, ich schwenke um, ich ja. ja, merke den Drift ab <lacht> zu den Produkten, ähm, und sage, oh, das Produkt macht mir keinen Spaß. Ja, okay. Aber es liefert gut Umsatz und es passt zur Positionierung des Unternehmens. Es macht auch gut Gewinn. Dann ist ja die nächste äh, clevere Frage, okay, wie kann ich mich denn da rausziehen? Ja, genau. Total wichtig. Wenn ich da müde geworden bin, das zu machen, ich finde es auch wichtig, das jetzt komme ich in meinen Bereich um die Ecke, bei manchen Trainern oder Trainerkollegen hatten wir das über die Jahre auch, ähm, mm, merkst mm. du das auch, wenn du etwas zu oft gemacht hast und zu lange, dann ja. verliert es auch so ein bisschen Herzblut. Ne? Du kannst da nachts zwar angerufen werden und du rasselst dein Trainingsprogramm runter, weil du das so optimiert hast, dass du in jeder Minute weißt, weil du mm. auch deine Kunden, also ne, die Zielgruppe des Seminars kennst, des Trainings ja. kennst und du weißt, wann wird welche Frage gestellt. Wann wollen die jetzt, wo haben die immer Probleme? Das heißt, da kannst du so im Schlaf und entsprechend hast du dann, wenn du nicht aufpasst, auch den Gesichtsausdruck. Und das ist, ähm, das ist dann ganz wichtig. Aber oh, du spürst einfach auch Sprüche. Ist mir ehrlich, ist mir schon passiert, mhm. dass ich Sprüche, also Witze, wie so eine Stand-up-Comedy-Show immer an der gleichen Stelle bringen und ich weiß, dass die Gruppe sich wegschmeißt. Nur ich schmeiße mich nicht mehr weg. Ja, so das, kommt, das ist so wie, du kannst halt einfach dein Bühnenprogramm. So, und wenn du dann aber merkst, nee, funktioniert, also du schläfst fast ein dabei, dann zu überlegen, kannst, was kannst du draus machen? Ja, kannst du entweder jemandem anderen das beibringen, dass dir das macht? Kannst du äh, ein, ein richtiges Produkt draus machen? Kannst du ein Buch, whatever weil es wäre ja auch im Sinne des Unternehmens, nur auch so, weil es dich persönlich privat langweilt, nicht clever ähm, zu sagen, etwas, was gutes, gutes Essen
1: nach Hause bringt, ähm, wegzuschmacken. Ja, das wäre das wär dann quasi, es gibt Faktoren äh, vorne, dass man sagt, ab wann funktioniert das Produkt und dann gibt es Faktoren hinten raus, wo man sagt, ab wann funktioniert es mhm. nicht mehr. Entweder für Umsatzfirma, was auch immer, für die Strategie oder, oder ja. für mich persönlich. Und wenn es für mich persönlich nicht mehr funktioniert, kann es eben sein, dass ich nicht sage, ich schmeiße das raus aus der Palette, sondern ich kümmere ja. mich darum, dass das äh, smartisiert wird, äh, automatisiert, ausdelegiert, was auch immer. Smartisiert. Ich <lacht> die Ja. Ja, finde ich gut. Na, na,
2: na, na. Äh. Ich hätte noch einen Punkt, ich weiß, ja, wir sind fast drüber, aber ich hätte noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich, äh, ich, ich weiß, dass ihr damit auch zu tun hattet. Ja. Also bei euch oder euren Kunden, also wir alle. Ähm... Es geht darum, wie teste ich das Produkt. Mhm. Gerade wenn wir jetzt denken an Online-Programme, Online-Kurse, mhm. äh, geht es ja immer wieder, dass die Leute ganz viel Herzblut, ja. weil sie von ihrer Idee mhm. überzeugt sind, das ist total toll und die Welt braucht das und setzen sich Wochen, Monate mit ganz viel Arbeitsschweiß hin und produzieren das Ding zu Ende. Mhm. Und viele merken dann auch erst, nee, das Produkt will doch keiner haben. So Und das ist natürlich der Super-GAU. Äh, so, das heißt, äh, wie testest du das Ganze? Und da kommt dann wieder so eine Mindset-Geschichte. Habe ich jetzt das Gefühl, ich gebe was Halbgares raus. <lacht> ich habe da keinen Schmerz an der äh, Stelle, dass du ein MVP entwickelst eine gut runter. <lacht> das Schmerz befreit. Aber es, es, es gibt halt andere Menschen, ja, äh, die ja. wollen da eher das erstmal anders machen. <lacht> also Stichwort ist, könnt ihr nach Google Minimum Viable Product heißt. Äh, Du machst den minimalen, den absolut minimalen Status, den es braucht, ohne Schnickschnack, da ist es kein sexy Design, keine super ausgewählten Icons, keine perfekte Bildsprache, sonst irgendwas, sondern es geht um die reine Basisfunktionalität die es braucht, um ähm, das Produkt funktionsfähig hm. zu machen für den Kunden. Ja. Wir hatten ja. das mal in irgendeiner Episode auch über Software. Ähm, ne? Eine der letzten war das. Aber das mhm. finde ich an dieser Stelle nochmal wichtig, das zu sagen. Und da erwähne ich auch nochmal, haben wir auch schon mal erwähnt, das Thema der Mom-Test, das Buch. Ja. Hol dir, um den Bedarf wirklich zu checken, dann entwickle ein MVP, dann geh raus ja. und dann wirst mhm. du mitkriegen, wie die Resonanz ist. So. Und wenn dann das, äh, wie sagt man, das Pony rennt, dann kannst du das Ganze sexy machen.
1: Ja,
0: bin ich auch ein ganz, 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 ganz großer Verfechter davon. Und ähm, das oder wenn ich anderen Leuten sage, dass ich so ganz viele Dinge einfach rausbringe und verkaufe das erste Mal, dann ist immer so die erste Reaktion, aber das ist ja voll blöd für die, die anfangen, die kriegen dann ja noch nicht alles. Wo ich immer so denke, erstens stimmt das ja so gar nicht, weil die... Leute, die mit mir... zu. Also mein Produkt, was ich rausbringe, ist ja trotzdem gut. Ja. Das ist ja nicht so, dass das so was Halbfertiges ist. Es ja. ist nur so, dass in meinem Kopf noch viele, viele Goodies und Extras sind und so Bonbons, die ich gerne oben drauf packen würde noch. Trotzdem ist ja aber das Basisprodukt und deswegen ist es ja MVP, das Basisprodukt ja. ist gut. Und genau. alle, die das schon gekauft haben, die quasi am Anfang gesagt haben, ja, ich finde deine Idee gut, ich setze auf dich, ich glaube daran, ich ziehe mit dir mit, ich finde es spannend, die kriegen ja die Aktualisierung, die kriegen ja diese ganzen Verbesserungen yeah. und so weiter und so fort, die wachsen quasi mit dem Produkt und was man auch nicht vergessen darf, in dem Moment, wo du so ein Mini-Produkt, die absolut kleinste machbare Version rausgebracht hast mm. und du bekommst Feedback machst du es besser. Exakt. Und du machst es so besser, wie die Kunden es wirklich haben wollen. Das heißt, selbst wenn ich in meinem Idee, äh, selbst wenn ich die Idee habe und in meinem Kopf so viele, viele, viele Erweiterungen und tolle Sachen sind, und meine Kunden sagen, <lacht> immer so, na, ehrlich gesagt, finde ich, das ist keine gute Idee. Aber mach mal das und das. Das fehlt mir nämlich total. Und das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die man null auf dem Schirm hat. Ähm, dann ist das super, wenn man mit den Kunden dann zusammenarbeiten kann. Das erste, was ich zum Beispiel als meine Akademie das allererste Mal gelaufen ist, war das erste Feedback, was ich geändert habe, der Hinweis, übrigens gut rund bei zwölf Modulen, die über ein ganzes Jahr gehen, wäre es hübsch, wenn du Seitenzahlen in deinem Workbook hast. Das würde die <lacht> Arbeit sehr viel leichter machen. Ah, Natürlich was, 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 ist das logisch, aber, aber habe ich dran gedacht, nein. <lacht> und hätte ich das Produkt final fertig gemacht und niemals meine Kunden gefragt, hätte ich auch niemals erfahren, <lacht> dass Seitenzahlen manchmal der heilige Kraft sind. Das
1: <lacht> Aber das ist ja tatsächlich, würde ich sagen, also was du schon gesagt hast, das Produkt ist fein. Also das ist zum Beispiel jetzt auch, ich habe ja eben mein mein MVP, äh, Product as Service äh, Webherrschaft laufen, da sind jetzt so drei, vier Kunden drinne und tatsächlich würde ich sagen, 90 Prozent der Feedbacks sind so technisch äh, drumherum irgendwas, ne? also da der Upload und hier und Dingens und so. Aber inhaltlich sind die alle happy. Also, die sind alle super entzückt und freuen sich. Ja. Und da, also, ich kenne das halt noch auch, auch, speziell von uns Designern irgendwie so ein bisschen. Man hat eine sehr konkrete, schönes, sehr konkretes, schönes Bild im Kopf. Mhm. Und bei einem MVP muss man davon Abstriche machen. Mhm. Und also, ich hatte große Schwierigkeiten, mich mit MVPs irgendwie anzufreunden. Aber dann habe ich mir immer gesagt, der Kunde weiß das ja nicht. Der Kunde weiß nicht, wie, ne, wie viele Bonbons da eigentlich noch reingehören. Ähm, und das hat mir wahnsinnig geholfen, zu sagen, nee, also wie du, gut und das ist eigentlich sehr gut, ist, ist ja super. Ähm, da gehört sich noch was dazu, das weiß aber ja keiner. <lacht> sind alle happy. Äh, mhm. Und dann erstmal losmachen, genau. Und dann später, wenn man sagt, so jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen mhm. geiler, sexier gemacht, dann können die, ne, ihr wart die Ersten, ihr wart so mutig, ihr habt mir als erstes vertraut, Ihr bekommt jetzt als Bonbon die Bonbons kostenlos dazu, zum Beispiel. So kann man das machen, ja. Ja,
0: genau. Sehr gut. Ja. Und so kann man super, super, super testen, ja. ob ein Produkt tatsächlich funktioniert. Na? Also, das hm. schlägt auch noch mal sehr schön in den Rahmen. Hm. Sehr gut, Anke, dass du den Punkt noch mit reingebracht hast. Der war, glaube ich, ja. noch mal sehr, sehr wertvoll.
2: Ja. ja, ich finde auch, dass das es so eine, wirklich, also mir geht es da auch wie Friederike, dass es das mir eher schwierig gefallen ist. Äh, Ellie Björk hat bei mir ein schönes Bild gezeichnet, weil ich hatte nämlich auch immer diesen, also das war bei mir so eine emotionale Geschichte. Ich habe äh, dieses Bild, du willst, du willst das fertige, weiß ich, ne? Äh, keine Ahnung. Auto mit Vollausstattung, super High-End-Mobil. Mhm. Das hast du im Kopf. Mhm. Und ich dachte eben auch immer, oh, ich verkaufe den Schrott ne? oder so, boah wenn die jetzt dann ähm, unzufrieden sind, weil die noch kleine Fehler entdecken oder so etwas am Anfang. Aber wichtig ist, äh, du hast das äh, high end Endmobil im Kopf, dass du, da soll hin, aber du startest <lacht> mit dem Roller oder mit dem Einrad oder was auch immer. Also sie können das Ziel, ja. sich fortzubewegen, das schaffen sie auch. Noch nicht so komfortabel mm. wie mit dem Endmobil. Das ist ganz wichtig. In meinem mm. Kopf war man, hey, können die das schon benutzen? Also ich meine, gut, Gudrun, du warst dabei, als ich den Greifwerkplaner entwickelt habe. Ich habe ja. Die Leute haben PDFs bekommen. Ich habe das Produkt in meinem Mastermind-Programm ausprobiert in PDFs. Ich habe das neulich mal, ich habe es natürlich aufgehoben. <lacht> das, ach du Scheiße, was hast du gemacht? Ah, das war, <lacht> wie sieht das denn das war wirklich aus? Cool. Ja, das kennt man. Wie sieht das mm. denn aus? Und das war für mich damals eine coole Krücke, weil ich habe, also Krücke für mein Mindset weil die Leute haben ein ganz anderes Angebot bei mir gekauft und ich habe ihn als Basis, also als Bonus, wie soll ich das nennen, zugegeben, und habe die Lust, Bonbon, und habe gesagt, habt ihr Lust, ne, das mit auszutesten? Äh, und da haben sie gesagt, ja. Ne, und das war für mich völlig in Ordnung. Also dieses PDF hätte ich mich so nie getraut zu verkaufen. Ja, das, so, das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklungssache. Und dadurch hat sich mit jedem Feedback ähm, das Produkt auch weiterentwickelt und dieser Gedanke, was du auch gerade sagtest, Friederike, wenn du, wenn man dieses Feedback bekommt und ich immer dann auch dachte, so mein Gott, ne, ähm, das muss für die total schlimm sein oder so, da ne? oh, ist das unvollständig und da eine Kleinigkeit wieder und das und dort und jenes. Die sind ja total stolz darauf zu helfen und da entsteht eine Bindung. Das ist ja auch wieder so geil. Die haben ein Angebot mitgestaltet, und das war, diese Erfahrung hat mich überwältigt, ne? wenn die dann auch davon reden und so. Das, da hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass das so wirkt. Ja. Und vor allem bekommen sie genau die mhm. Lösung, die ihnen tatsächlich ja. hilft.
0: Ne? Ja. Also zwischen den fünf und Blumenstrauß an potenziellen Lösungen für das Problem X und dann die eine Blume, mhm. die die Kunden aber tatsächlich haben wollen. Die findest du ja nur dann raus, mhm. wenn du einfach mal nachfragst. ne? Und ähm, ja. Das, das macht vieles leichter. Also nicht nicht nur bei so Formalien wie zum Beispiel mhm. Seitenzahlen. so. Das ist einfach ähm, eine Sache, die ich nicht bedacht hatte, sondern auch wirklich inhaltlich einfach Dinge. Ne? Weil sie sagen, ich verstehe das ja. noch nicht oder kannst du an dem Punkt noch mal rein oder ich habe hier noch mal eine Rückfrage. Dann weißt du einfach, okay, hier musst du noch mal eine Schleife drehen. Und das ähm, macht das Produkt einfach viel, viel besser. Und sorgt unterm Strich natürlich auch dafür, dass das Ganze dann funktioniert. Und wenn wir es jetzt noch mal zusammenfassen jetzt zum Abschluss der Folge, dann wäre es woher weiß ich, ob mein Produkt funktioniert, also überleg dir vorneweg, an welchen Sachen willst du es messen also welche Umsätze, Gewinne Verkäufe, Eintragungen, was auch immer deine Leads sind, woran misst du, ob es läuft, leg dir einen Zeitrahmen fest, mhm. Na, also wenn du lang genug wartest verkauft sich mhm. alles äh, 100.000 Mal und es gibt Sachen die 100.000 Euro kosten, die verkaufen sich nicht so schnell 100.000 Mal, also das muss man immer ein bisschen im Kontext noch betrachten, also bis wann willst du welche Kennzahlen erreicht haben? Der emotionale pa Faktor, mhm. willst du das machen? Hilft dir das tatsächlich dabei, deine Unternehmensziele, deine Strategie zu erreichen? Ja, nein, vielleicht. Und dann auch einfach, gibt es eine Möglichkeit, Dinge anders zu machen, wenn du sie vielleicht nicht mehr machen willst. Ne? Also Wir hatten es das ja, dass man dann einfach Dinge auslagert oder sie in andere Prozesse überführt oder vielleicht auch einfach mal in einer anderen Form antestet und weiterentwickelt. Sehr schön. Und mit diesen Schlussworten verabschieden wir uns aus der aktuellen Folge von Moin Chefin. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht. Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!